0: 8 con 12 de la mañana, como lo prometimos, se encuentra con nosotros la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, para darnos una actualización de la afectación que se está dando con el tema de la huelga, las nuevas o últimas noticias con respecto a la extensión de esta huelga en el sector de educación. Y el ámbito de acción que puede tener el Ministerio de Educación con respecto a lo que están solicitando los huelguistas. Nada más recordarles que para tener la contraparte de esto estaba invitada para las 8 de la mañana el día de hoy, de 8 a 9 y confirmada desde el jueves anterior, doña Melida Cedeño, pero canceló el día de ayer a las 5 y 22 de la tarde por medio de un mensaje de texto que envió su encargado de prensa, doña Giselle, buenos días, gracias por Muy acompañarnos. Buenos
1: días, don Michael, gracias por la invitación.
0: Tal vez si sí, empezamos con una actualización de la afectación, se está dando afectación en este momento, ¿cuáles son los últimos reportes que tiene con respecto al llamado que se hizo sí, para el día de hoy? Sí, nosotros
1: tenemos ya reportes de algunos centros educativos parcialmente cerrados o cerrados, localizados en algunas regiones en particular, en la región de San Carlos, algunos centros educativos y algunos en... En la región de Limón. Estamos en ese proceso de recopilar información de cuántos centros educativos eh, cerrados totalmente, eh, ya sea eh, es, o parcialmente cerrados. Estamos en ese proceso de recolección de información desde, muy, desde horas tempranas a la mañana.
0: ¿Cuándo esperan tener un corte? Al mediodía
1: ya tenemos el corte y el comportamiento. Desde ayer se ginearon instrucciones a los directores regionales para habilitar los protocolos, ¿verdad?, qué significa eso, registrar las ausencias de los docentes para el procedimiento que corresponde. Inmediatamente hoy se presenta, ¿verdad?, toda la situación, el informe, el, de los centros educativos abiertos y cerrados, generar también las ausencias de los profesores o profesoras en los centros educativos, el protocolo que siempre habilitamos para hacer lo que corresponde en temas ya este de Ministerio de Trabajo, las denuncias correspondientes, o sea como corresponde en un país de derecho.
0: Doña Giselle, se había hablado o habían anunciado huelga intermitente. ¿Cuáles son las últimas noticias que usted tiene con respecto a los sindicatos de educación? Eh, ¿Se van a mantener? Eh, ¿Mantienen lo que habían dicho en, hasta, en, una, en un origen?
1: Sí, eh, don Michael, hasta el momento la ANDE mantiene el paro hoy y mañana y la APSE ha eh, ya comunicado que habrá eh, huelga intermitente en las dos próximas semanas, estas dos semanas de septiembre y eso es lo que preocupa realmente ¿verdad? porque es difícil controlar, entonces eso significa los, los, eh, la APSE tiene también en dentro de sus eh, agremiados por supuesto que docentes de primaria y en general de secundaria. entonces Esto significa que hace llamado eh, especialmente a los profesores de, de secundaria y esto es realmente lo que genera toda una situación, una problemática a nivel de centro educativo y la lo que es el proceso educativo en general. Y le explico, eh, con esto sería 103 días de huelga, ¿verdad? lo que llevamos desde el año pasado a la fecha. Eso aumentaría en cuatro, cinco, dos semanas más en días de huelga. Esto pasa por una generación de estudiantes que en este momento están en los centros educativos afectada directamente. Porque realmente la recuperación pedagógica de los contenidos que tienen que desarrollarse en las aulas ya se vio afectado y se va a seguir viendo afectado. Y esto pasa también por eh, una consecuencia mayor en el tema de la condición de los estudiantes a final del año. Si bien nosotros pues, tenemos la potestad, y yo como ministra, de hacer los ajustes necesarios en tema de evaluación de los aprendizajes para no afectar a los estudiantes, pues eso no es el fin. Al final, estos muchachos se van a ver realmente afectados es una generación que lamentablemente ya lleva una afectación mayor como hace muchos años no se veía en un tema, verdad, por la huelga intermitente. Además, don Michael, la incertidumbre que genera una huelga de este tipo, porque, digamos, ayer gente conocida mía me mandaba eh, algunos eh, comunicados preguntándome si los estudiantes tenían que ir o no tenían que ir a clases, si se preparan o no se preparan para los actos cívicos de septiembre. entonces podrían verse afectados, por claramente. Por supuesto, y sería el segundo año consecutivo en ese sentido, Michael. Y realmente eso es cuando uno lo ve, es totalmente inadmisible, eh, no se puede aceptar, es inaceptable que eh, los eh, sindicatos sigan convocando este tipo de huelgas intermitentes. Hay otras formas de hacer sus manifestaciones, pero este tipo de manifestación lo que afecta es directamente a los estudiantes. Y es ahí cuando uno dice no hay derecho, no puede ser, y este, afectando a una generación de estudiantes, como le explico, que ya se vio afectada y se va a seguir siendo afectada si los sindicatos insisten en los movimientos de huelga durante este año.
0: 103 días que han hecho huelga pagados, porque ahorita no hay otra opción. El MEP ha tenido que pagar todos esos Exactamente,
1: días. don Michael. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho nosotros de presentar los informes correspondientes, ¿verdad?, para... Eh, al ministerio y al, y a la, al directamente donde corresponda todas las instancias donde corresponde para valorar eh, la condición de la huelga, legal o no legal, ¿verdad? Realmente es imposible, materialmente imposible para el ministerio. Tenemos que apegarnos a lo que dictaminen este, nuestros jueces eh, de trabajo. En ese sentido, eh, por eso es importante, ¿verdad?, seguir insistiendo en que los estudiantes no deben de verse afectados.
0: La semana anterior, doña Gisela, y esto ya es una pregunta más política, pero la semana anterior el presidente Carlos Alvarado daba una posición con respecto al proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa con respecto a recuperar o suspender los salarios en el momento en que se va a huelga. ¿La ministra de Educación tiene una posición con respecto a eso?
1: Yo creo que hoy más que nunca es muy importante este proyecto de ley de regular las huelgas, ¿verdad?, y sobre todo valorar los servicios esenciales. Eh, en de, ¿Debería
0: un, eh, estar educación dentro de la lista de servicios esenciales? Debería
1: estar educación dentro de la lista de, de servicios esenciales porque ya lo hemos visto, o sea, realmente es irrecuperable la parte pedagógica, se ven afectados los estudiantes, esos, esos estudiantes se ven afectados no solo en la promoción, sino en, los, en el desarrollo de sus aprendizajes y entonces se ven afectados en su promoción, pero al final, cuando estos muchachos continúen la educación superior, se van van a ser afectados en ingreso a las universidades. Ninguna universidad va a ser una adecuación porque el estudiante viene a la generación donde se mantuvo en huelga el sector 110, 115 días lectivos. Entonces, ahí hay una, una afectación mayor. Además, afecta directamente a toda la población eh, más vulnerable. ¿Por qué? Porque los padres de familia, ya lo vimos en el informe del Estado de Educación, los, los padres de familia en una situación de pobreza o en condición vulnerable no pueden pagarle lecciones a sus hijos y se ven afectados también. Se, se amplía la brecha con la educación eh, privada. ¿Por qué? Porque los, en la educación privada todo sigue con normalidad, los muchachos y las muchachas siguen recibiendo la lección y nosotros en el sector público afectados directamente con toda esta generación. Y la población que nosotros atendemos, eh, don Michael, es un millón de estudiantes. Entonces, a un millón de estudiantes, afectarle el servicio educativo es, realmente es inaceptable. Eh, es inmoral. Es inmoral. Claro, es inmoral.
0: Lo digo, es que me, me parece fuerte la frase que acaba de decir. Eh, 103 días, correcto. 103 días pagados eh, en los que se han ido a huelga. La ministra opina de que, uno, los diputados entonces deberían de considerar hoy el hecho de incluir en servicios esenciales el tema de la educación en su globalidad.
1: La, la Asamblea Legislativa está haciendo todas las... Eh está valorando ahora todos los procesos, pero realmente donde uno ve este nivel de afectación. Michael, pero usted como patrona, pregunta, como, ¿claro? como
0: representante del patrono, cree que esa es una herramienta necesaria. Es una 100%. herramienta
1: necesaria, 100% necesaria la regulación de la de las huelgas. Creo que hay muchas otras formas para manifestarse sin afectar directamente a nuestros estudiantes de forma consecutiva. Imagínense que una huelga intermitente está diciendo un día sí, otro día no. Dígame cuál padre ¿Qué de continuidad familia, va a tener? exactamente, no hay ninguna continuidad. Los los, estu los profesores tienen un planeamiento elaborado para desarrollar los contenidos. Se había afectado dónde empieza de nuevo. Los padres de familia envían una parte de sus hijos a, la, a clases, otros deciden que no porque no tienen seguridad. Esa, esa esa incertidumbre que se genera en el estudiante y, por supuesto, en, en los padres de familia, hace que el sistema educativo sea totalmente irregular. No hay, un, no hay un sistema educativo ordinario donde se va desarrollando con calma, con pausa, como debe ser el servicio para todos los estudiantes. Entonces, esta afectación hace que perdamos casi todos los programas. El tercer trimestre del año pasado, que ya fue mucho, y... Por supuesto, este año con los, con los procesos intermitentes, porque esa es la forma en que han hecho estos años, ¿verdad? Este año, perdón, 2019, una forma intermitente de la huelga y eso también es una mayor afectación.
0: El diputado Pedro Muñoz presentó la otra moción, que es el otro tema álgido, por así decirse, la moción eh, y que dijo que va a insistir esta semana en plenario para que se rebaje el salario a partir del primer día de huelga y si eventualmente un tribunal lo declara legal, entonces que se les pague esos días eh, retroactivamente, y si no, entonces simple y sencillamente no se le pagan los salarios. ¿Usted opina que eso sería también otra herramienta importante para ustedes? Bueno, eso
1: lo, hará, lo valorará directamente la Asamblea Legislativa en sus comisiones y con la consulta que tenga que hacer, porque en eso ellos han sido muy responsables y me parece que lo más importante es la discusión de este proyecto de ley y que quede totalmente claro en toda su dimensión, pero poder, opinión suya,
0: ¿se debería rebajar el salario a partir es que del primer día? El, el, el Yo sé que la estoy poniendo en una no, posición no, no, es que, que, que tal rebajo, vez le puede generar más no, bulla con es que el rebajo con, de salario, eso lo va a determinar
1: ya una vez que se estipule el, el proyecto de ley en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque se va a determinar que si a un periodo de tantos días de huelga, ya de, se determina la huelga legal o ilegal, ahí se determina si realmente hay que pagar o no pagar salarios. Pero nosotros como Ministerio de Educación Pública lo que hacemos el llamado es que... Hay que regular el, el proceso de huelgas, hay que regularlo porque ya hemos visto afectados todas estas generaciones de estudiantes. La forma en que se regule nosotros vamos a ser totalmente respetuosos de hacer todos los procedimientos, pero sí es necesaria la regulación y la afectación que se da al 93% de la educación pública que atendemos nosotros en el, en el Ministerio de Educación Pública no es menor. Entonces, en ese sentido, con mucha más razón, hay que trabajar ese proyecto de ley que quede realmente este muy bien elaborado, muy bien eh, conformado para que no tenga margen de interpretación y a partir de ahí nosotros haremos lo que corresponda como Ministerio de Educación Pública, como patrono lo que corresponde a la regulación de las huelgas. Eh,
0: muchos nos preguntamos qué fue lo que pasó. Porque entendíamos que con la negociación que había llevado los sindicatos junto con los diputados que estaban en estas comisiones internas de estira y encoge, donde quedó incluso la posibilidad de huelga hasta por 21 días y el tema de eh, que no fuera declarada un servicio esencial, pensábamos de que el sector de educación estaba conforme. Usted tiene información, sabe qué le han dicho ellos como justificación de, de este nuevo movimiento, o no es que no estaban tan felices.
1: Ellos participaron en ese proceso como lo hacen con otras entidades, siempre se les consulta la Asamblea Legislativa y las comisiones en especial hacen esas consultas a las diferentes instancias en este momento pues se le hicieron las consultas también a las organizaciones magisteriales. Yo tenía la información de que habían llegado a un buen acuerdo, sin embargo en algunos de los momentos se retiraron del acuerdo y empezaron a negociar otros procesos, otras posibilidades y ahí están en ese punto. Entonces realmente eh, es un proyecto de ley que si bien afecta directamente el ministerio, afecta en el sentido, en el buen sentido, verdad tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la regulación de las huelgas, pues ese, por supuesto que lo está manejando la misión de la Asamblea Legislativa y por eso ponemos toda nuestra esperanza en que ese proyecto de ley salga pronto y salga de la mejor forma para poder nosotros eh, hacer las aplicaciones que correspondan.
0: El día de hoy va a presentar usted alguna solicitud de ante algún juzgado de solicitud de ilegalidad de la huelga.
1: Por supuesto, eso le mencionaba, ya estamos haciendo el informe, el recuento de centros educativos, desde ayer se activaron los protocolos, se tuvo comunicación con los directores regionales de nosotros, son 27 direcciones regionales para que activar los protocolos. Eso pasa por un tema de asistencia y no asistencia centros educativos cerrados. Inmediatamente se hacen informes, se presenta y ahí esperaremos la resolución.
0: Entonces, ¿podemos esperar hoy esa solicitud ante tribunales? Por supuesto,
1: inmediatamente. Hoy se hace conforme a la información que tenemos. Quedamos medio día de tiempo para que nos reporten desde las regiones educativas. Recuerde que en este país hay 4.445 escuelas y colegios y entonces hay que dar el reporte a las 4.445 escuelas. ¿En qué condición se encuentran, si cerradas totalmente o parcialmente, si hay uno o dos educadores. Esto hace un poco difícil, pero los directores tienen los protocolos correspondientes y hacen todas las diligencias para tenernos la información, sistematizarla y tener al mediodía para allá en la tarde presentar lo que corresponda.
0: ¿Están preparados ustedes para alguna situación? Ojalá que no sucediera por el bien de los estudiantes, pero alguna situación similar a la que se vivió el año pasado, tomaron medidas distintas a las que se aplicaron el año pasado o el margen de acción legal no les permite ir más allá. Digo, preparados por si acaso esta huelga no fuera de una o dos semanas o do, uno o dos días, sino que fuera más allá de eso.
1: Por supuesto que hay que tomar la medida. Recuerden que nosotros tenemos un banco de información de voluntarios que nos ayudaron el año pasado a aplicar bachillerato. Ahí haremos todas las estrategias necesarias para afectar lo menor posible a los estudiantes y continuar con el proceso educativo.
0: Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Y no sé si está relacionado o si podemos separarlo completamente con los exámenes de bachillerato, de bachillerato por madurez. ¿Puede ser una, una situación completamente aislada?
1: Colateral, dice usted.
0: Eh, digo, es que en el mundo de los malpensados tal vez podemos verlo también. Bueno, junto. Eh,
1: don Michael, hoy se presenta la denuncia, ahora ante los tribunales como corresponde, lo hace los encargados. Eh, nosotros nos dimos cuenta el día de ayer, muy temprano, en horas de la mañana, de que Giraba andaba circulando en las redes, eh, en las redes eh, específicamente en el Facebook, en esa red social, eh, esa información del, del examen de matemática que se está aplicando ayer para madurez, donde lo estábamos aplicando para matemática, madurez era específicamente casi 18 mil personas. Una vez que corroboramos que correspondía a la prueba que se iba a aplicar a las 8 y media de la mañana, se dio la indicación de suspenderla porque esto de, genera un proceso de inequidad con el resto de la población y, por supuesto, de desigualdad. Eh, giramos las instrucciones, una fue suspender la prueba eh, reprogramarla para el 29 de septiembre. La tercera condición es que no se les va a cobrar a las personas nuevamente la matrícula que ellos pagan alrededor de 5.700 colones. Una vez que se giró esa instrucción, se envió un comunicado de prensa, pero sí detectamos que eh, en el Facebook estaba circulando la prueba. Eh, es difícil, eh, sabemos que antes, la, en algunos momentos que ha sucedido, la prueba eh, de, se vendía, ¿verdad? era un, un tema de generar recursos, pero en este caso sabemos que es una... Te lo consideramos como un boicot, francamente, porque eh, de ponerla en una página del de Facebook, ¿verdad? Donde se pasa la prueba. Entonces sabemos que alguien eh, sacó esa prueba de alguna parte y por eso estamos haciendo las investigaciones que corresponden y la colocó en esa página, ¿verdad? Que no tiene un suscrito directo, una persona, un nombre, por supuesto que no lo va a tener. Y entonces en ese sentido este, lo corroboramos. Entonces ahora las redes sociales también, ¿verdad? Se usan para ese tipo de cosas.
0: ¿Quiénes tenían acceso a esta prueba?
1: Pues en realidad, o sea, ¿de dónde se
0: pudo filtrar eso?
1: Eso lo vamos a determinar en la investigación, pero la, la prueba, desde el día más o menos viernes se retiran los exámenes de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y hay un protocolo para retirar nosotros. Uh -huh, eh, eh, hay, ellos, eso se traslada en cajas y sobres totalmente cerrados y los aplicadores, que así les llamamos, ellos tienen que tomar una foto de la, de la caja cuando la abren y enviárnosla, a, hay un centro ahí que, que se recibe toda la información y con base a toda esa información que tenemos se va a generar la investigación que corresponda.
0: Eh, Pero lo ven como un hecho aislado. Puede que no tenga que relación a, con la huelga o, o no lo descartan.
1: No, nosotros no lo descartamos. Será ya el proceso ya de investigativo que lo determine. Pero al ser en una red social y de esa manera, habrá que no es para lucro, entonces no hace la diferencia de otros momentos.
0: Eh, temen que pueda pasar con otras pruebas. Nosotros estamos
1: guardando toda la seguridad posible y haciendo eh, un re, una revisión de quienes nos están apoyando para poder este, eh, extremar todas las medidas de seguridad como lo hemos hecho en otros momentos.
0: Eh, tal vez retomar las acciones que están tomando a partir del día de hoy. Una es la solicitud de declaratoria de ilegalidad. Usted me dice que van a aplicar el protocolo. ¿Qué específicamente establece el protocolo para estos casos eh, ante la indefinición de si esto se puede o no extender más de lo que ya han anunciado los sindicatos?
1: Sí, los protocolos corresponden a levantar el listado de los profesores ausentes y los que están trabajando en los centros educativos. Eso se envía a oficinas centrales, se sistematiza y se hace lo que corresponda. Por supuesto que tenemos que ver cuántos centros educativos están afectados y cuántos no para poder activar, ya un protocolo de atención a esos centros educativos como lo hicimos el año pasado. Por ejemplo, enviamos asesores regionales, asesores nacionales a los centros educativos a atender las necesidades de esos centros educativos. Pero lo sabremos, no, Michael, una vez que tengamos toda la información recopilada el día de hoy.
0: Eh, ¿Planea usted algún tipo de acercamiento con los sindicatos en las próximas horas, días? ¿Hay alguna solicitud de reunión eh, o, o las relaciones están suspendidas durante este proceso de huelga, porque no sé, muchos esperarían que una acción de la ministra lleve a la, a la finalización de la huelga, pero es que esto está en Asamblea Legislativa, usted eh, tiene poco ámbito de acción.
1: Así es, don Michael, no es un tema específicamente que corresponda al Ministerio de Educación Pública en particular, pero eh, desde el día uno de mi gestión, las puertas han estado abiertas en el Ministerio de Educación Pública. Recordemos que la primera semana yo atendí a cada uno de los líderes sindicales de las diferentes asociaciones y, y gremios, ¿verdad? En ese sentido, hablamos de la agenda, de los temas de educación. Hay tres mesas permanentes de diálogo donde venimos avanzando en diferentes temas que tienen que ver directamente con el sector educativo, con los profesores, docentes de nosotros, para mejorar sus condiciones y así hemos ido trabajando eh, todos estos días con la agenda. Eh, cuando una vez hicieron el llamado a huelga, también eh, se les instó a una reunión eh, del más alto nivel con el ministro de Trabajo y con mi persona y ambos sindicatos eh, no atendieron la, la solicitud de reunión y por lo tanto no, mi disposición es siempre el diálogo, usted lo sabe Michael, con los estudiantes, con los docentes y por supuesto que con los sindicatos, pero en una situación de esta donde usted ha afectado directamente el servicio educativo y a los estudiantes en una ley que se discute en la Asamblea Legislativa, creo que deberíamos ser más innovadores para buscar otras formas de manifestación y aquí llamo y por eso decía que a mí me parece que es inmoral porque al, al final nuestros estudiantes terminarán el curso selectivo este con los eh, contenidos que no vieron en el 2018 y lo que no están viendo en el 2019. Y esto afecta a toda la generación. Los estudiantes que están hoy en sexto grado se van a ver afectados cuando ingresen el séptimo año. Los estudiantes que están en diferentes niveles eh, preescolar que van para primer grado. Los estudiantes que están en primer grado aprendiendo a leer y escribir para ir a segundo grado. Entonces, nunca vamos a poder ampliar y mejorar resultados educativos cuando realmente tenemos estos niveles de afectación, porque al, al final la promoción es ficticia y una promoción de los estudiantes, pero no hay una realidad con el tema del proceso de aprendizaje. Y por eso yo hago un llamado a los profesores y a los docentes de que estén en sus aulas, que hay muchas otras formas de manifestarse y que realmente no afecten más a los, a los estudiantes y con mucho más razón en este mes de la patria. O sea, nosotros podemos dar muestras de civismo como educadores. Nosotros siempre hemos sido los educadores que hemos sacado adelante este país en muchas áreas y son los educadores que siempre con civismo, con respeto, con solidaridad, hemos puesto ¿verdad? al país en una condición mejor, en una condición de paz, en una, en una condición de convivencia. Entonces, hago este llamado. Yo creo que la mejor muestra de civismo que puede dar una educadora, un educador en este país, es asistiendo a clases, dando, dando las clases como corresponde y promoviendo y... este ayudando a los estudiantes a eh, desarrollar y participar en las en todas las actividades de las fiestas partes del mes de septiembre. ¿Cuál es Yo creo el, que el país se lo merece.
0: ¿Cuál es el llamado a los padres de familia? Tienen que ¿Les recomienda seguir enviando a sus hijos a los colegios, escuelas?
1: Es muy importante que los padres de familia sigan enviando a sus hijos a los centros educativos porque a veces generalizan de que el centro educativo está cerrado, que hay huelga. Y muchos de los docentes están dando clases, por ejemplo… En un reporte que recibí en un centro educativo, está el docente dando clases y hay 10 estudiantes. Esto significa que el padre de familia no necesariamente esté apoyando a la huelga, sino que cuando escucha huelga no no decide enviar al hijo y todos deben enviar a sus hijos a clases. O sea, realmente el docente debería estar dando clases y esto debería ser normal en el centro educativo.
0: Entonces, que continúen enviando a los muchachos a los, muchachos y a Además, los niños.
1: Además, los directores de los centros educativos como representantes del patrono, en este caso el Ministerio de Educación Pública, deben de estar en los centros educativos. Igual, los directores de centros educativos, los supervisores y los directores regionales.
0: Si algún padre de familia se siente afectado y quiere tomar una acción más allá de la queja pública, ¿hay alguna forma de que se comunique con el Ministerio de Educación? ¿Ustedes están procesando algún tipo de denuncia de padres de familia específicamente afectados porque tienen preocupación de eh, el historial que traen sus hijos del año anterior y lo que pueda suceder en
1: eso? Sí, claro. Nosotros eh, hemos en algunos otros momentos activado una línea de, de teléfono, de, de un consenter. Vamos a valorar si esto continúa, pues por supuesto abrir el espacio para que los padres de familia reporten esas situaciones.
0: Bien, un mensaje final, doña Gisela.
1: Sino hacer un llamado realmente es, es importantísimo que nuestros, que nuestros centros educativos estén abiertos, que nuestros estudiantes se sientan seguros en esos centros educativos y que nuestros docentes estén dando las clases. No es permitido un día menos de clases, no, no puede permitirse eso. Es inadmisible, es inmoral que nuestros estudiantes no estén recibiendo el servicio educativo como corresponde a un país donde ha apostado la educación, donde un país se ha desarrollado a través de la educación. Y, con, y hoy, con mucho más razón, requerimos estudiantes que desarrollen todas sus habilidades para y mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos y de sus familias, deben de estar en los centros educativos. Ese es el lugar del, del, del estudiante, el centro educativo. Muchas veces, por no dar clases, por estar cerrado el centro educativo, los estudiantes andan rondando en, el, en el, la comunidad y eso no es el lugar. Tienen que estar ahí en el centro educativo y recibir sus clases. Y el llamado vehemente es a que este, se incorporen los docentes, los eh, a todos eh, en los centros educativos y puedan impartir las clases y terminar el curso lectivo como corresponde.
0: Bien, muchas gracias doña Giselle por este tiempo, gracias a ustedes. Esta es la posición, una huelga inmoral, fue la palabra, una huelga inmoral que eh, señala la ministra de Educación, hace un llamado también a los diputados a que se incluya dentro de los servicios esenciales, del servicio de educación. Vamos a darle seguimiento a esto al corte del mediodía para ver cuánto es la afectación y a la eventual solicitud que estaría haciendo el Ministerio de Educación de ilegalidad de este movimiento. Muchas gracias por su compañía. Vamos a estar pendientes y actualizando información en CROI.com.